0: Nu er vi klar med Norden i Europa, men først en buket af nordiske nationalsang. Velkommen til den anden radios Norden i Europa, hvor vi lægger nogle af brikkerne til et billede af samspillet mellem Norden og Europa, historisk og aktuelt. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og AP Møllerfonden. Mit navn er Jørgen Johansen.
1: Længst op i nord, på den nordlige delen af det norre halvklotet, bor en relativt liten gruppe mennesker. –på stora ytor förbundna med ett ännu större hav. Så kan man beskriva Nordens fem länder– –Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island– –och de självstyrande Grönland, Färöarna och Åland. Men för att bilden ska bli komplett– så –måste man lägga till att här bor det 26 miljoner människor– –som har skapat en ekonomi som pendlar– –kring de tio främsta i världen. Här lever vi under långa, kalla och mörka vintrar, ibland upplysta av ett norrsken, men också under somrar i midnadssolens ljus. Ett ljus som skänker rikedom åt åkrar och skogar och som lockar ut oss i en ömsom vild natur, ömsom ömsomvänligt. I all tid har det lärt oss att vårda naturens resurser och i modern tid att satsa stort på att hitta innovativa lösningar för en hållbar utveckling.
0: Vi kan inte välja mellan miljön economic ekonomisk utveckling. Vi måste hitta sätt att reconcile de två.
1: Nordens länder har levt i fred med varandra i över 200 år. Det är unikt. Tidigt gick starka och engagerade individer i våra länder samman i folkliga och sociala rörelser och skapade det vi nu kallar den nordiska modellen.
0: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Åland, Færøerne og Grønland. I manges bevidsthed flyver de fem nordiske svaner og deres tre aflæggere i flok. Men hvordan ser virkeligheden ud? Siden dronning Margrethe, den første i slutningen af 1300-tallet, samlede norden i Kalmarunionen, har der været ihærdige forsøg på at skabe nye nordiske fællesskaber. I nyere tid en nordisk forsvarsunion og et økonomisk fællesmarked, Nordvæk. Men hver gang forgæves, for bag de gode viljer og mange fællesnævnere, er realiteten, at de otte nordiske områder, som i dag er repræsenteret i nordisk råd, er blandet gods. Et mix både i forhold til EU og til det bredere Europa. Alligevel er der tegn, på nye samarbejdsmønstre, blandt andet et militært samarbejde i Østersøområdet, hvor blandt andet NATO-landene Norge og Danmark, sammen med de to alliancefri lande, Sverige og Finland, danner fælles front mod russiske aggressioner. Ove Weiss orienterer lige om lidt, men først endnu nogle skridt og toner fra en musikalsk nordisk udflugt. den nordiske model EU's nordregion eller region Norden. De nordiske lande og selvstyreområder dukker op i mange sammenhænge og under mange betegnelser. Forestillingen om det fælles Norden har haft vinger lige siden dronning Margrethe den 1. i slutningen af 1300-tallet samlede Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Shetlandsøerne i
2: Kalmarunionen. Men hvordan ser billedet ud i dag? Uvevis. I nyere tid har nordisterne som de kaldes hentet deres forhåbninger i blandt andet efterkrigstidens forsøg på at skabe en nordisk forsvarsunion i øvrigt som mulig del af et europæisk forsvarssamarbejde i alliance med USA. Entusiasmen for den plan blev båret af daværende socialdemokratiske statsminister Hans Hedtaft han måtte opgive forhavenet blandet på grund af Sveriges historiske neutralitet og Finlands naboskab til den russiske bjørn. Kort efter, i 1949, tog Danmark konsekvensen og blev en af de 12 medstifter af NATO. På det seneste har Rusland til gengæld på grund af sin truende adfærd i Østersøområdet, inspirerer til et nyt nordisk militært samarbejde mellem flere NATO-lande, anført af Danmark og Norge, og ikke-NATO-landene Sverige og Finland. Det vender vi tilbage til. I 1968, 20 år efter sammenbrudet af forhandlingerne om den nordiske forsvarsunion, foreslog daværende radikale statsminister Hilmar Bavnsgaard, tre år leder af den borgerlige VKR-regering, det økonomiske samarbejde Nordic. Et fællesmarked af Danmark, Norge, Sverige og Finland, med 12 som det centrale. Men også med retningslinjer for samarbejde inden for økonomi, industri, energi, landbrugs og fiskeripolitik. Forhandlingerne stod på et par år, og Nordisk Råd, der blev dannet allerede i 1952, godkendte faktisk Norddæk-planerne, men traktatforslaget blev aldrig ratificeret. Især fordi Finland blev betænkelig igen på grund af sovjetisk modvilje. Helt forgæves var anstrengelserne dog ikke, for året efter i 1971 blev nordisk ministerråd en realitet blandt andet som konsekvens af skibbrudende Nordæk. Siden har Norddæk og forsvarsunionens spøgt både i for- og baggrunden, når de nordiske befolkninger har diskuteret internationale relationer. Ikke mindst i debatterne op til de ofte følelsesladede EU-folkeafstemninger. Men bag gode viljer og mange fællesnævnere er realiteten, at de otte nordiske områder, som i dag er repræsenteret i nordisk råd, er blandet gods. Et mix- både i forhold til EU og til det bredere Europa. I disse brexit-tider, som synes, at lamme britisk politik med et stigende antal briter, der fortryder, at de ikke stemte Remain, er det værd at notere, at Grønland faktisk er det første område, som ved en folkeafstemning har forladt den europæiske union. Da Danmark 1. januar 1973 trådte ind i EF, som fællesmarkedet hed dengang, fulgte grønland automatisk med som del af rigsfællesskabet. Seks år senere i 1979 fik verdens største ø hjemmestyre, ikke mindst efter effektiv pression fra en ung politikergeneration, anført af blandt andre Jonathan Motsfeld, Lars Emil Johansen og Moses Olsen. Sidstnævntes stemme var i øvrigt afgørende for dannelsen af årtids første regering, Jens Otto Kraus, i 1971. Det var udtryk for Nordatlantens styrke i Folketinget, ikke i mandattal, men i indflydelse. I februar 1985 trådte Grønland så ud af EU efter en vejledende folkeafstemning. Men hjemmestyret fik aftalt en særlig fiskeriordning, og Grønland er med i de såkaldte oversøiske landes og associeringsordning og det vil sige særlige aftaler med Bruxelles. Hverken Island eller Norge er medlemmer af EU, men de føler sig, som det ofte siges i de to hovedsteder, næsten som medlemmer. Ja, den tidligere formand for det norske Arbejderpartiet, Rolf har lige frem måske som glødende europæer talt om et hemmeligt norsk EU-medlemskab. Men mens en mulig folkeafstemning er permanent på dagsordenen under skiftende regeringer i Island, har Norge to gange sagt nej til medlemskabet om end med en beskeden overvægt af nejstemmer, begge gange, henholdsvis godt 53 og godt 52 procent. En af forklaringerne kan være, at selvom Norge altså ikke er medlem, er intet land uden for EU tættere forbundet med unionens indre marked end netop Norge. Og det er i en sådan grad, at brexit-tilhængerne i Storbritannien, anført af den konservative premierminister Theresa May, før folkeafstemningen om EU gang på gang fremhævede den norske associeringsordning som mål for en lignende britisk aftale under forhandlingerne i Bruxelles. Da det viste sig at være en illusion, førte det til drama i det konservative parti, Brexit-minister David Davis, tidligere kandidat til formandsposten hos de konservative, og... Udenrigsminister, tidligere overborgmester i London, tidligere chefredaktør for verdens ældste tidsskrift, The Spectator med meget mere, Boris Johnson. De to forlod sammen med andre medlemmer Mays regering i protest mod det ringe britiske forhandlingsresultat. Og Norges og i øvrigt også Islands aftale er favorabel inden for rammerne af EØS-aftalen, som giver adgang til EU's indre marked, som er Norges største eksportmarked. EØS er en forkortelse af det europæiske økonomiske samarbejdsområde og giver adgang til de meget omdiskuterede fire friheder, fri varebevægelse, fri udveksling af tjenestødelser, frie kapitalbevægelser og fri bevægelighed for personer samtidig giver aftalen adgang til for eksempel konkurrence og socialpolitik, forbruger- og miljøbeskyttelse, uddannelse og forskning og meget andet. Så Norge sagde altså nej til enligt medlemskab, anden gang i øvrigt samtidig med, at både Sverige og Finland besluttede at melde sig ind i EU fra 1995, godt 20 år efter Danmark. Finland måtte med Håttvungen tålmodighed ventede på ophøret af den kolde krig, de centrale og østeuropæiske omvæltninger og Sovjetunionens opløsning. Sverige blev ligeledes forsinket af sin historiske neutralitetspolitik. Finland accelererede dog hurtigt og indførte fire år senere euroen som erstatning for finske magt. Men det særligt interessante ved Finlands EU-medlemskab er måske særavtalen med EU, Ålandsprotokollen for det svensktalende finske selvstyre i det lille ørige mellem Østersøen og Botniske Bugt, et af de otte medlemmer af Nordisk Råd. Med blandt andet særlig tolvfrihed til vedrkvægelse for de to millioner gæster, som færgtrafikken årligt bringer til og fra I Sverige er der bekvemt flertal for EU-medlemskabet. Erhvervslivet er ligefrem stålsat. En nylig undersøgelse af 2.000 svenske virksomheder viser, at 8 ud af 10 vil forblive i EU. For virksomheder med mere end 50 ansatte gælder det 91 procent. Undersøgelsen kom som svar på det nationalistiske parti Sverigedemokraternes krav om svensk brexit. Svexit kaldt. Trods fire forbehold, eller måske på grund af dem, udgør Danmark ifølge en ny måling sammen med netop Sverige og Holland top 3 blandt de 28 EU-lande, når det gælder følelsen af at blive hørt i Bruxelles. Det føler 8 af 10 danskere, at de gør. 84 procent af dem mener til med, at EU-medlemskabet er en fordel i modsætning til gennemsnitsmeningen i de øvrige 27 EU-lande på 67 procent. Denne folkelige forståelse kan være en af årsagerne til, at Sverigedemokraternes søsterparti Dansk Folkeparti, som ellers er stemt for udmeldelse, nu erklærer sig reddet til kompromis om EU-politikken skulle det snarlige folketingsvalg bringe partiet i regering med Venstre. Også selvom Venstreformanden og statsministeren Lars Løkke Rasmussen frem har luftet tanken om en ny folkeafstemning for at fjerne forbeholdene. Nej, Danmarks problem her og nu i forhold til både EU og den nordiske familie ligger mile vidt fra Slotsholm'en helt oppe i Nordatlanten, nemlig det 8. medlem af Nordisk Råd, oprørske Færøerne, som er en del af rigsfællesskabet. Det færøske hjemmestyre, som blev etableret i 1948, har fra begyndelsen været modstander af den europæiske union. Danmarks tilslutning kom derfor ikke til at gælde den lille øgruppe, som til gengæld har indgået både en fiskeriaftale og en handelsaftale med EU. Men, men, men. Samtidig med EU's sanktioner mod Rusland og nordiske landes, lad os bare kalde det oprustning, i Østersøområdet, samarbejder færingerne intenst med russerne. De giver pokker i Putins magtpolitik over for Krem, Georgien, Ukraine og flere andre nationer. Og også i Ruslands gentagende krænkelser af nordiske og andre landesterritorier i Østersøen. Færøernes eksport af fisk til Rusland nåede sidste år op på 2,5 milliarder kroner. Færøernes økonomi vokser med 6-8 procent om året, nærmest en kinesisk fremstormen, attraktivt for et samfund med blot 51.000 indbyggere. Politiker og bredt i folketinget raser mod denne, som de opfatter færøske illojalitet mod det nordiske broderskab. Men de gør mere end det. Danmark, Norge og andre NATO-lande inddrager i stigende grad Sverige og Finland i et tættere militært samarbejde i Østersøområdet uden at de to alliancefrie lande, ønsker medlemskab af Forsvarsalliancen. Sovjetiske ubåds krænkelser af blandt andet svensk søterritorium er kendt gennem og også fra satiretegninger. Men sikkerhedsbilledet har de senere år ændret sig. Truslerne fra for eksempel russiske fly er blevet mere påtrængende. Det har bl.a. ført til tættere forsvarssamarbejde mellem Danmark og Sverige. Et eksempel, hvis et dansk jægerfly skal på vingerne og afvise russiske fly ved Bornholm, kan det flyve den hurtigste vej gennem svensk luftrum. Tidligere skulle det flyve en omvej. Så 70 år efter, at forhandlingerne om den nordiske forsvarsunion brød sammen, synes cirklen sluttede, men Alliansefri.
0: Du hørte Udevejs, der sammen med Annette-Bron Johansen og mig, Jørgen Johansen, redigerer udsendelsesrækken Norden i Europa, som støttes af Europanævnet og AP Møllerfonden.
3: Ja, din...